0: del mundo, bienvenidos a un episodio más del podcast Tertulia Internacional, el cual titulamos Crónicas Segunda Parte, de cero a profesionales, el camino recorrido. En la plática de hoy nos acompañan José. Hola, buenas tardes. Lore. Hola, hola. Y contamos con la participación especial de nuestras invitadas Mariana. Hola. Y Natalia. Hola. Como hablamos en el episodio anterior, Descubrimos las relaciones internacionales desde su origen. Ahora abordaremos la perspectiva de futuras profesionales, en este caso a Mariana Viatorio y Natalia Martínez. Bienvenidas. Chicas, ¿qué pensaron de que iba a tratar la carrera de Relaciones Internacionales cuando ingresaron?
1: La verdad es que en mi caso, yo cuando empecé, no tenía idea de qué era la carrera. Sabía que me llamaba la atención, como saber un poquito más de otros países, y cosas así, pero realmente, si me preguntaban como, ¿qué estás estudiando?, y me preguntaban de qué trataba mi carrera, yo no sabía explicarlo, o sea, era así como, mmm, relaciones entre países.
2: Ok, ok, no, no eras la, la única que, no eres la primera ni la última también <risa> que pasó por ese
1: proceso.
3: Sí, de hecho, la verdad que lo que más me orientó a mí de más o menos que iba a tratar la carrera era el pensum. Como que de alguna forma lo leí y dije, ah, bueno, tengo idea, pero me pasaba lo mismo. Me preguntaban como, ¿qué estás estudiando? Y yo, ah, relaciones internacionales. Y la típica que me preguntaban era, ah, para ser, para ser embajador, ¿verdad? Y yo oh, como... Ah, por Dios, bueno, no uno. Sí, y así como, bueno, no, pero tampoco sabía explicarles por qué no. O sea, porque no era solo eso, ¿verdad? Entonces, Total. sí era como eso de... O sea, sé qué, qué temas voy a ver durante la carrera, pero no sé bien de qué trata...
0: Estoy teniendo los flashbacks del episodio 1, Lore. Verdad que sí. Pero es cierto, es una carrera que no se habla mucho. Conocida
2: ¿Cómo? tampoco, muy popular. Exacto, uh
0: -huh. yo incluso cuando dije que iba a seguir esto, fue así como de Ah, pero ¿para qué vas a estudiar de política si aquí el que vende chicles a la esquina sabe cada chisme del país? Pero es que eso no es. No, es una carrera seria, es una carrera que es poco explorada, multidisciplinaria pero ese momento en el que ustedes salieron del colegio ya para la universidad que dijeron quiero estudiar, ¿y cómo fue eso? ¿cómo fue decir quiero estudiar relaciones internacionales? sé que esto es lo mío o lo descubrieron en el camino
3: yo creo que un poco de ambas tal vez eh, porque al, al momento de escoger carrera yo creo que a uno le ponen mucha presión más o menos a partir de cuarto bachillerato para decir, ¿y qué vas, a, qué vas a estudiar, verdad? y uno así como, no sé <risa> pero eh, por lo menos mi camino hacia relaciones internacionales empezó más o menos con una maestra que tuve que nos dio ciencias eh, sociales, ¿verdad? E eh, historia que ella ella realmente sabía mucho del tema y me dio la clase como nunca antes me habían dado esa clase en lugar de solo leer lo que decía el libro, ¿verdad? Eh, y nos llevó un poquito a la historia de Guatemala y, y nos enseñó qué eran más un poquito más las ciencias sociales. Entonces yo dije, wow, esto es lo que me gusta. Y busqué como que qué carreras encapsulaban, por decir así, las ciencias sociales y me topé con relaciones internacionales y al ver, el, ver como que los pensum de estudio, las descripciones que había en internet y demás, dije creo que esto es lo que quiero, y ya Conforme fue avanzando la carrera, pues creo que fui encontrando más ese gusto, ese amor por los diferentes temas y demás que se pueden tratar en las relaciones internacionales, pero sí, principalmente fue, fue por eso que esa maestra que tuve que me introdujo como a las ciencias sociales y que yo dije, esto, o sea, en esto me veo en el resto de mi vida, ¿verdad?
2: Qué lindo, qué lindo que te, tuviste también como la oportunidad que alguien te inspirara, por decirlo así, lo que platicábamos nosotros... En el episodio anterior es de que a veces queremos seguir el ejemplo que hemos recibido desde casa o con alguien cercano. Por eso teníamos a alguien que quería ser odontóloga, pero cuando tú dices, no, es que esto es lo mío porque yo quiero algo diferente. Yo les quiero preguntar a las dos si fueron como parte de, de lo que nosotros llamamos el estereotipo, ¿no? De el cuerpo diplomático, pero se vale, se vale decir yo también quiero construir mi carrera diplomática, el Ministerio de Relaciones Exteriores es un gran referente, un órgano muy importante en Guatemala, yo les quiero preguntar si ustedes también lo consideraron, alguna vez acariciaron ese estilo de idea.
1: Fijo, sí. si no, ¿qué, ¿qué tipo de internacionalista
3: seríamos? <risa> ¿Verdad que sí? Todos
1: sí, pasamos por
3: todo. ahí. Bueno, sí. de hecho, yo no... Nunca, o sea, desde que entré sí me pasaba que siempre me decían eso y por eso es que a mí siempre que me dijeran, ah, para ser embajador, yo era así uh -huh. como, no, porque no era, o sea, yo sí no, no fue el camino que alguna vez me vi. Uh -huh. eh, siempre lo vi enfocado tal vez de otra forma y, y sí me pasaba que con mis compañeros, cuando nos preguntaban el primer día, ¿verdad? Como que por qué están estudiando, qué quieren, qué quieren ser después, ¿verdad? Uh -huh. y, y todos decían como, ah, sí, que embajador o que cónsul, la verdad que Creo que ahí sí yo no, no fui de esas que decían eso, tampoco sabía qué quería hacer, pero mm. tal vez no fue ese, ese sí. mi. Sabemos mi sueño. que hay
2: un más allá que la diplomacia, pero todavía no estamos seguros qué es, ¿verdad? Sí. Ok. Claro. Bueno, ya teniendo como un poquito más de claridad, adentrándose en la carrera, ¿podrían ustedes como recordar o mencionar un pedazo que dijeron, no, o sea, yo sé que esto lo necesito para terminar mi formación? Pero este ámbito no es lo mío Yo no me veo como profesional En esta área
1: Ciencia política <risa> Ciencia política okay. y administración pública Yo así como ¿Por qué estoy viendo esto? <risa> no, no. Pero, pero O sea, sí sabía que era parte importante de la formación Pero sí es como Esas clases que no te apasionan O sea, que uh -huh. sabes que las tenés que pasar Porque es parte del pensum Ajá, que no te mueven como otras clases en mi caso, yo creo que no, eh, yo lo que tengo, que ha sido un
3: problema mío, es que a mí me gustan, o sea, como que me cuesta mucho especializarme en algo, pero por lo general me gustan todas las cosas, o sea, yo era la niña en el colegio que le preguntaban, ¿cuál es tu clase favorita? Y, y yo decía todas, pero okay. y no había ninguna que no me gustara, uh -huh. eh, Y entonces creo que en la carrera me pasó algo similar, como que... En, eh, a, todas las clases de alguna forma me gustó su contenido sí hubo unas que no me gustaron pero por, por el catedrático tal vez eh, a veces, sí. por lo en general yo diría que la mayoría me gustaron la única hubieron hubo perdón hubo un par que, que sí me costaron eh, como pensamiento político sobre todo uh -huh. pensamiento político 2 pero de alguna forma me gustaba o sea la sufrí pero me gustaba
2: claro digamos ya pensando que ustedes ya están más más afuera que adentro por decirlo así
0: ya casi son algún... profesionales ajá, infieri exacto eh,
2: si tienen algún área que dijeron esto es lo que más me ha apasionado a mí de todo lo que he recibido en mi educación
0: si sí, sí, alguna de preferencia, por ejemplo en el caso de Lore pues ella es especialista en migraciones ahí Lore puede contarles un poco de su experiencia <risa> con, con los temas de análisis de migración pues en el caso mío ya me conocen de que yo estoy ligado al tema del Asia-Pacífico, ¿verdad? Pero con ustedes, qué, ¿qué les gusta más que todo? Pues el comercio exterior, este, comunicación política, psicología política, no sé. ¿qué? La integración regional. Uff, excelencia de la Llandiva, la integración regional.
1: Así es. Era historia y a pesar del sufrimiento, también pensamiento político. Porque era así como, es, es enterarte de los chismes de la, de la historia de los países, como, no sé, lo que le agrega sabor a la carrera. Okay. Entonces, sí, eso eso era lo que lo que más me gustó, lo que más me apasionaba de la carrera. Como una y imagen más pues, completa.
0: Sí, te da el panorama completo. Y a pesar de que son cosas que ocurrieron hace años, hace siglos, todavía repercuten en la actualidad. Así es. Entonces, no, nunca puedes dejar la historia de lado.
3: Sí, eh, bueno así viendo un poquito más eh, también el tema de la migración me empezó a llamar mucho la atención ver cómo funcionan pues este movimiento de personas y, e incluso las bueno, pero también un poquito como que similar a lo que decía Mariana y ver la historia como estas razones estructurales y demás que ocasionan estos movimientos de personas eh, eso también fue algo que yo diría que tal vez es de mis áreas de interés y también una que, que no esperaba que lo fuera fue eh, gestión de proyectos de desarrollo social. Eh, llevamos un curso de eso. A muchos de mis compañeros no les gustó. Solo a Natalia eh, le gustó.
1: <risa> sí, yo creo que solo, o sea,
3: solo sí lo Natalia le cae bien el señor. Y solo a Natalia <risa> le gustó esa clase. Solo a ella. Sí, lo platicábamos, y ellos, ellos era como, ay, esta clase Y yo, yo bien interesada que, en cómo se, se delegaban los trabajos Que el cronograma, cosas así bien eh, Como que eso me gustó mucho Y la cooperación internacional, que de alguna forma va un poquito amarrado Pero yo diría que entre ese, esas áreas que mencioné
2: no oh, Qué cool, qué cool eso, de verdad Y sí, obviamente todo pues, va relacionado, va amarrado Para terminar la formación teórica y de todo el conocimiento de un internacionalista, ¿no? Y aprovechando que ustedes, pues, son de, del último año, digamos, de la promoción 2021, ¿qué expectativas tienen como internacionalistas para su futuro? ¿Qué es lo que esperan no solamente desarrollarse ustedes como profesionales, sino encontrar también?
1: Yo la verdad es que, en mi caso... A futuro yo sí me veo trabajando en una ONG, de hecho esa es como una de las razones también por las que elegí esta carrera, porque sentí que como que trabajar ya en una organización no guber gubernamental era ayudar, llevar, a esa, llevar esa ayuda pero a, a un nivel más global, o sea a mí sí me gustaría estar en, no sé, ONU Mujeres uh -huh. o, o una ONG así. Sí, yo creo que diría que algo similar
3: eh, Tal vez sí, tal vez en una ONG eh, Que se enfoque tal, sí, en eso También algo que me ha gustado mucho Estos últimos eh, años de carrera Tal vez este último año incluso eh, Que lo he visto un poquito más Es un poco del activismo político uh -huh. Que sé que tal vez no están especializados especializado en nosotros Tal vez un poquito más de ciencia política uh -huh. Pero eh, todo esto de los Incluso movimientos estudiantiles Movimientos sociales en general eh, el, el activismo político como que tal vez me gustaría estar en una organización que empoderara eh, a las personas para como que desarrollar este este como activismo político para involucrarnos más, eh, sí. porque al final o sea, lo social es político como que de alguna manera eh, ayudar a que más personas se puedan eh, enter en esto que es la política no necesariamente meterse sino inv eh, involucrarnos como ciudadanos Exacto. Eh, entonces tal vez ajá, una organización de ese tipo y también tal vez un poco enfocada en mujeres y el liderazgo eh, en mujeres en, y de alguna manera que también basada un poco en como cooperación internacional, en una ONG que es de cooperación internacional o tal vez así también que sea como pues en más de un país tal vez algo más
0: regional tal vez
2: interesante, está bien, muy interesante
0: tenemos dos. aquí a futuras representantes de Guatemala en uno Mujeres así es ahorita que tú tocaste Ojalá. el <risa> tema del activismo político eh, ahorita que tú tocaste el tema del activismo político y de los jóvenes estudiantes ¿ustedes estuvieron en algún momento en alguna asociación estudiantil aquí en, en la U o, o en su colegio o por aparte?
3: Eh, sí, de hecho con Mariana estuvimos en agrupación estudiantil y luego quedamos electas y fuimos parte de la asociación de pues de la facultad verdad el año fue justo el año de la pandemia del 2020 al 2021 sí verdad en 2020 empezó la pandemia ando bien perdida sí. pero justamente las elecciones fueron esos primeros meses que todavía vivimos del año pasado en la u y sí fuimos parte de la asociación y antes de eso pues de la agrupación verdad.
0: ¿Y qué te llevó, qué les llevó a, a los motiv, las motivó a participar en, en esto? ¿Qué, qué buscaban ustedes al, al estar dentro de la asociación?
3: Pues personalmente en la asociación creo que yo vi una una como posibilidad de, de ayudar a mis compañeros de alguna forma, eh, para, no sé, mejorar la facultad para todos y todas, porque eh, sí vi como que se Necesitaba más participación de estudiantes Y fue gracias a unas compañeras Que la verdad que nos inspiraron <ríe> Y dije, bueno, ¿por qué no ser yo una de ellas, verdad? <ríe> uh -huh. y, y dije, de esta forma tal vez Puedo como ayudar a que Como que haya una voz más fuerte De los estudiantes dentro de la facultad Entonces creo que fue un poquito eso Y creer que por medio de ellas Se podía pues lograr Algún tipo de cambio positivo Para, los, para mis compañeros Y pues,
2: claro bueno, y aprovechando, eh, hablando de nuestros compañeros, ¿algún mensaje que, que tal vez Mariana o tú Natalia les quisieran dejar a sus compañeros de años muchísimo más atrás o aquellos que están por adentrarse a las relaciones internacionales?
1: Yo lo que le diría a mis compañeros y compañeras de otros años sería que traten de conservar esa chispa que uno tiene. Entrando a la carrera Porque Sí, o sea, van a haber licenciados Licenciadas que van a tratar De decirles que No sé, que van a poner banderitas En la ONU O a que a lo más que van a llegar eso a trabajar en un call center Pero no, la verdad es que Ahí sí que Las oportunidades es de quien las toma Y pues Es un mundo muy grande, entonces Traten de de conservar como esos esos sueños que, que quieren alcanzar y no escuchen los comentarios de personas que por una u otra razón no alcanzaron esos sueños.
3: Sí, totalmente, como dice Mariana, y también si aún están pensando si meterse a relaciones internacionales o tal vez, no sé, ya no seguirlo estudiando, yo lo que les puedo decir es que las relaciones internacionales tienen algo para todos, Definitivamente pueden encontrar algo que les guste eh, Tiene mucho para ofrecer la carrera Y aunque tal vez no conozcan a nadie Que haya estudiado esto O nadie en su familia o, o que los confundan con No sé, con algo más O que les digan, ¿por qué no? Mejor estudias derecho <risa> ¿Cómo me pasó? Creo que nos ha pasado Pero eh, lo que les puedo decir es que Realmente sí, la carrera tiene mucho para ofrecer Y, y definitivamente se, se ven cosas súper interesantes eh, sé que pueden encontrar algo que los apasione realmente y, y, de, y genuinamente como les había comentado yo siento que hasta soy una persona diferente de forma muy positiva y que incluso gracias a eso he podido influir positivamente en otras personas entonces definitivamente escoger relaciones sí fue una buenísima decisión y sé que para ustedes también lo va a ser y para los que ya lo están estudiando, vamos <ríe> sé que hay clases difíciles sé que tal vez hay momentos sobre todo ahorita en pandemia, que uno quiere tirar la toalla, pero se puede, eh, son al final son cuatro años y un poquito más para el trabajo de graduación, pero son cuatro años de clases en las que se van a formar de maneras diferentes, van a conocer a muchas personas, eh, van a tener toda clase de, de licenciados y, y todo, pero definitivamente está en ustedes el, el seguir y, y, crea, y sé que pueden hacer mucho con lo que da Relaciones Internacionales.
0: No hay duda alguna de que Guatemala está ganando dos excelentes profesionales con Natalia y Mariana, de quienes yo les deseo todo lo mejor, los, los éxitos del mundo que vengan hacia ustedes, que vuelen alto. Pero les agradecemos tanto a Natalia como a Mariana. Las puertas de tertulia están abiertas para ustedes dos cuando quieran regresar. Nosotros de corazón les damos las, las gracias por habernos dado su tiempo y compartir sus experiencias con nosotros.
2: No, sí, muchas gracias y, a ustedes, los mejores sí, de los éxitos para ustedes en esta etapa, felicidades que ya terminaron,
0: sí, la parte más
2: larga, ahorita <risas> viene lo más interesante, muchos ánimos, muchos éxitos y sigan adelante.
3: Muchísimas gracias igual por, por tenernos aquí y, y por esta plática.
2: <risas> Pero no nos adelantemos. Todo esto y mucho más lo seguiremos discutiendo en los siguientes capítulos. Gracias por escucharnos en este episodio y quédense pendientes de todas nuestras redes sociales para saber más sobre los siguientes episodios, los cuales estarán siendo publicados quincenalmente en su plataforma digital de preferencia. Asimismo, recordemos que son las decisiones las que nos hacen ser quienes somos y siempre podemos optar por hacerlo correcto. ¡Hasta luego!